0: 4. 남자가 차에서 내렸다. 미미도 따라내려 엉거주춤 앞쪽 번호판을 가리고 섰다. 들어와 따신 차라도 한잔하고 가요. 온팡 젖어 감기 걸리겠네. 남자는 대답도 듣지 않고 절뚝거리며 창고로 들어갔다. 커다란 창문 두 개가 몇번 깜빡이더니 불빛이 흘러나왔다. 시멘트 벽돌로 지은 허름한 창고는 엎드려 눈알만 굴리고 있는 늙은 도사견처럼 보였다. 미미는 그곳에 발을 들여놓고 싶지 않았다. 두려움 때문은 아니었다. 행여 남자가 치안으로 돌변한다고 해도 충분히 제지할 자신은 있었다. 그녀가 피하고 싶은 건 자기 혐오였다. 정신이 온전치 않은 남자의 추리한 삶을 눈으로 확인하고 나면 자신이 더욱 추리하게 보일 것 같았다. 조금 전까지 벼랑 끝에서 초연하게 몸을 던질 것처럼 폼을 잡다가 남은 한 조각 삶이라도 지키겠다고 야비하게 구는 자신이 지금까지도 스스로를 충분히 혐오하면서 살았다고 미미는 생각했다. 그냥 갈까? 문 앞에서 약값이나 좀 쥐어주고. 비를 맞으며 망설이고 있는데 어디선가 진한 꽃향기가 다가와 그녀를 애워쌌다. 분명 창고의 열린 문틈에서 새어나오고 있었다. 미미는 향기에 이끌려 창고로 다가갔다. 창고 내부는 밖에서 보던 것과는 전혀 다른 세상이었다. 창고 전체가 형형색색의 난들로 가득한 인공정원이었다. 천장에는 커다란 채광창 네 개가 뚫려 있어 온실처럼 하늘이 내다보였다. 크고 작은 화분만 해도 200개는 좋기 넘었고 통나무와 바위에 익기 위해 털을 잡은 난들은 훨씬 더 많았다. 만두피 같은 하얀 겹꽃잎을 탐스럽게 펼친 꽃 혀를 내밀고 있는 것처럼 붉은 수술이 길게 늘어진 꽃 복주머니처럼 생긴 연보라색 꽃별 모양 꽃받침에 수줍게 내려앉은 노란 꽃 주황색 꽃 이삭이 처마에 매달아 놓은 곶감처럼 주렁주렁 달린 꽃. 섹시한 아가씨들있지 응? 이거 들어봐요. 충난으로 끓인 약차야. 남자가 김이 모락모락 올라오는 찻잔을 내밀었다. 차에서도 진한 난향이 풍겼다. 난초 화원을 운영하시나 봐요. 화원은 무슨 그냥 취미야 취미. 대부분 야생난들이라 고생 좀 했지. 돈도 많이 들었고 먼 보호구역 이런데 들어갔다가 철창신세도 숱하게 졌어. 풀숲에 파묻혀 사는 놈들이 웬 몸치장을 이리 야하게들 하는지. 남자의 시선이 미미의 가슴깨를 흘끔거렸다. 비에 젖은 블라우스가 들러붙어 브레지어의 윤곽선이 훤히 드러나 있었다. 미미는 헛기침을 하며 엄지와 검지로 블라우스를 슬쩍 잡아당겼다. 근데 아가씨들이라 부르면 안 되겠네. 난이 영어로 오키드잔스 오키드. 그게 그리스어의 고안에서 왔다고 하더만. 난초 구군이 남자 봉화를 닮아서 그렇대나. <웃음> 남자는 가래 끓는 소리를 내며 웃었다. 얼굴에 잔주름이 송충이 때처럼 꿈실거렸다. 미미는 불쾌한 기색을 숨기지 않았다. 그러거나 말거나 남자는 침을 튀기며 난초 강의에 열을 올렸다. 진의 반란이니 애기제비란이니, 청닭의 난초니 하는 희귀종 소개부터 시작해서 남아메리카 오지에 있다는 죽음을 부르는 푸른 난초의 미스터리 양귀비는 사실 뚱뚱하고 얼굴도 별로인데 난양으로 현종을 사로잡았다는 둥 화투장 5월에 그려진 건 난초가 아니라 창포라는 둥 미미는 따라다니며 건성으로 고개만 끄덕였다 화사한 꽃들에 둘러싸인 남자는 더욱 늙고 추하게 보였다. 피를 닦은 자신의 스카프는 왜 손에 말아 쥐고 있는 건지 괜스레 심사가 뒤틀렸다. 다닥다닥 붙어있는 난초들마저 사군자의 은은한 기품 대신 천박한 음기만 뽐내는 것 같았다. 꽃잎을 해벌쭉 벌리고 경쟁적으로 내뿜는 향기에 미미는 속이 울렁거렸다. 여기 보슈 이게 해오락이 난초라고. 내가 제일 아끼는 놈이지. 미미는 허리를 숙여 남자가 가리킨 하얀 꽃을 들여다보았다. 똑 해오락이 날아가는 것처럼 생겼지. 귀한 놈이야. 아는 사람들은 꽃핀 거 발견해도 서로 쉬쉬한다니까. 누가 손들까 봐서. 과연 세 갈래로 갈라진 꽃잎이 양 날개와 머리 부분을 이루며 흰새한 마리가 날개를 펼친 형상이었다. 날개 끝은 진짜 깃털처럼 잘게 갈라져 있어 금방이라도 펄럭이며 날아오를 것 같았다. 어때요? 예쁘지? 응! 받아쓰기 점수를 자랑하는 개구쟁이 같은 말투에 미미는 미간을 찡그렸다. 예? 그러네요. 예쁘긴 한데 이 새는 날 수가 없겠네요. 야생란들은 역시 야생에 있을 때더 아름다운 것 같아요 이렇게 한 곳에 잔뜩 모아놓으니까 어쩐지 남자는 아무런 대꾸가 없었다 미미는 뒤를 돌아보았다 남자의 얼굴이 벌겋게 찌그러져 있었다 햇빛에 말린 찰흙 두상처럼 딱딱하게 굳은 주름살이 얼굴에 갈라 터진 생채기를 그어놓았다 맞네 아가씨 말이 맞아 남자가 힘없이 웅얼거렸다. 그렇지. 야생란은 야생이 있어야 야생란이지. 헉, 병신. 내가 멍청한 짓을 했네. 아니요, 그런 뜻이 아니라... 미미는 당황하여 말을 잇지 못했다. 남자가 절뚝거리며 다가오더니 말릴 새도 없이 그녀의 눈앞에서 날갯짓하는 조그만 꽃을 움켜잡았다. 하얀 해오라기는 알싸한 향기를 토해내며 때가 꼬질꼬질한 소나기에서 짐이 겨졌다. 남자는 연이어 옆에 있는 연보라색 복주머니 꽃도 터뜨렸다. 다시 옆으로 한 발짝 옮겨 노란 꽃을 향해 손을 뻗었다. 그만하세요! 남자가 눈을 휘둥그렇게 뜨고 돌아보았다. 되레 겁을 집어먹은 표정이었다. 미미는 숨을 몰아쉬며 머리를 쓸어 넘겼다. 공기가 답답했다. 무심코 터져나온 목소리가 너무 날카로워 그녀는 더욱 약이 올랐다. 자기 꽃, 자기가 뭉개겠다는데. 눅눅한 습기를 타고 퍼지는 꽃향기 때문에 욕지기가 치밀었다. 빨리 창고를 벗어나고 싶은 마음뿐이었다. 미미는 메모지에 전화번호를 휘갈겨 쓰고 지갑에 있는 지폐를 되는 대로 꺼내어 남자에게 내밀었다. 얼마 안 되지만 약값으로 쓰세요. 혹시 나중이라도 몸에 이상 있으면 그리로 전하시고 미미는 돌아서서 출입문을 향해 바삐 걸었다. 저기 저기요 잠깐만 뒤에서 남자가 머뭇거리며 불렀다. 미미는 발걸음을 멈췄다. 이건 유미미 씨집 전화번호가 아닌데 그자가 순식간에 뒤로 다가와 제 목에 스카프를 휘감았어요. 그때는 무슨 일이 벌어지고 있는지도 몰랐죠. 그냥 숨이 막히고 잠이 드는 것처럼 의식이 희미해지다가 정신을 잃었어요. 손바닥으로 목을 쓰다듬었다. 서서히 조여드는 리넨 스카프의 까끌까끌한 감촉이 아직도 남아있었다. 내 침과 남자의 피가 묻은 그 스카프는 지금 어디 있을까? 다시 정신이 들었을 때전 무대 위에 있더군요. 무대? 예, 미처 못 봤는데 창고 한쪽에 작은 무대를 만들어 놓았더라고요. 불은 전부 꺼져 깜깜했고 천장에 설치된 스포트라이트 하나가 저를 비추고 있었어요. 옷도 갈아입혀져 있었어요. 살롬의 공연에서 제가 입었던 드레스로. 그 자가 유미미 씨를 알고 있었다는 말이군요. 형사가 제떨이를 당겨 요란하게 가래침을 뱉었다. 예, 극장에 왔다고 했어요. 어제 말입니까? 매일, 매일 저녁 객석에서 절 지켜봤다고. 아가씨가 유명한 배우인가요? 형사는 질문이 투박하다고 느꼈는지 주섬주섬 덧붙였다. 아, 제 말은 그러니까 그런 식으로. 아니요, 전 프리랜서로 영세극단을 전전하는 무명 배우일 뿐이에요. 이번 공연도 안면이 있는 연출가의 부탁으로 갑작스럽게 합류하게 됐는데 공연 내내 객석이 썰렁했어요. 그걸 본 관객을 일부러 찾기도 힘들었을 거예요. 매일 왔다면 눈에 띄었을 텐데 객석에서 그 자를 본 기억은 없나요? 언제나 불이 켜지기 전에 나갔다고 했어요. 제가 죽는 장면에서. 형사는 라이터 모서리로 콧잔등을 각작거렸다. 내 다음 말을 기다리는 건지 혼자 생각에 잠긴 건지 알 수가 없었다. 불빛을 받으며 무대에 혼자 서 있는데 정신이 몽롱한 게 처음엔 목이 졸려 죽은 줄 알았어요 왜 영화 같은데 종종 나오잖아요 죽어서 심판대 위에 어떤 겁니까 그살로메라는 연극은 형사가 말어리를 자르고 들어왔다 살로메는 오스카 와일드가 성서의 내용을 각색해서 쓴 희곡이에요 기획을 맡은 연출가가 정통적인 스타일을 신봉하는 사람이라 최대한 원작의 느낌을 살려 무대에 올렸죠 그러다 보니 흥행 요소가 부족했어요 원작의 분량 자체가 짧은 데다 내용도 요즘 관객들한테는 어필하기 힘들었고 무슨 내용이죠? 한숨이 나왔다 여기서 오스카 와일드에 대한 토론이라도 하자는 건가 절반 정도 타들어간 담배를 잿더리에 비벼 끄고 새로 한 개비를 물었다 형사가 팔을 뻗어 들고 있던 라이터로 불을 붙여주었다 그의 머리 위로 연기를 길게 내뿜었다. 그런 것도 수사에 필요한가요? 예, 때로는. 형사도 담배를 물고 불을 붙였다. 불빛에 드러난 그의 흰자 위에는 얼기설기, 실핏줄이 어지러웠다. 양쪽에서 뿜어낸 담배 연기가 책상 위 허공에서 흐느적거리며 몸을 섞었다. 머그잔을 들고 뿌연 장막 너머로 그를 건너다 보았다. 이 무뚝뚝한 형사도 지금 자신만의 내밀한 쾌락을 탐닉하고 있는 게 아닐까? 밀폐된 취조실에 피의자를 앉혀놓고 베일을 하나씩 벗기듯 죄상을 까발리면서 흥분을 느끼고 있을까? 이따위 달아 빠진 커피나 한잔 던져주고. 살로메는 유대의 공주예요. 왕비 헤로디아와 개부인 헤롯 왕의 딸이죠. 어느 날 그녀는 감옥에 갇혀 있는 예언자 요한을 보고 한눈에 사랑에 빠졌어요. 그에게 자신의 마음을 고백하며 입맞춤을 요구하지만 차갑게 거절당하죠. 요한은 오히려 그녀에게 독설과 저주를 퍼부었어요. 그럴수록 살롬에는 더 뜨겁게 타올랐고 그녀는 헤롯 왕에게 원하는 소원은 무엇이든 들어주겠다는 약속을 받아내고 춤을 추기로 해요. 평소 살로메에게 눈독을 들이고 있던 왕은 그녀의 춤을 보고 싶어 안달이 나 있었으니까 살로메는 관능적인 일곱 배일의 춤을 추고 그 대가로 요한의 목을 잘라 은쟁반에 담아줄 것을 요구했어요 왕은 세상의 온갖 진귀한 보석으로 그녀의 마음을 돌리려 했지만 그녀가 원하는 건 오직 하나뿐이었죠 왕은 어쩔 수 없이 약속을 이행했고 살로메는 마침내 그 잘린 머리에 입을 맞춰요. 캬, 그런 게 진짜 사랑인 거라 단한 번의 입맞춤을 위해 상대방 목을 딸수 있는 거안 그래요? 목소리는 어둠 속에서 메아리쳤다. 방향도 거리도 가늠하기가 어려웠다. 미미는 자신을 애워싸고 있는 빗기둥을 벗어날 수가 없었다. 스포트라이트 밖으로 나가는 순간. 몸이 해실해실 풀어져 어둠에 스며들 것 같았다. 내가 꿈을 꾸는 건가? 미미는 관자놀이를 누르며 정신을 집중했다. 수백 총 난초가 뿜어내는 질펀한 향기가 여전히 주위에 그득했다. 잘린 대가리에 입 맞추기 직전에 하는 대사 있죠? 그거 한번 읊어봐요. 이봐요! 왜, 왜 이러는 거예요? 에이 그게 아니지 사랑의 신비는 죽음의 신비보다 더 깊은 거야 난 유미미씨 이거 할 때가 제일 멋있더라 그건 제가 아니라 살로의 대사예요 미미는 떨리는 목소리를 다잡으려 했었다 저기 연극이 마음에 드셨던 모양인데 감사해요 감사하긴 한데 연극과 현실을 혼동하시면 곤란하죠 전살로의가 아니에요 유미미라는 일개 배우일 뿐이지 쩔뚝거리는 발소리가 들렸다 이어서 의자 삐걱거리는 소리 미미는 눈만 굴려 어둠 속을 훑었다 문의 위치를 찾으려 했지만 자신을 향해 쏟아지는 한 줄기 빛 때문에 아무것도 보이지 않았다 에이 나도 알죠 그 정도는 내가 망상에 빠져 똥오줌도 못 가리는 사이코처럼 보이나? 물론 당신은 살로매가 아니라 유미미지 사실 연기도 형편없었잖아 매번 동작도 제멋대로고 발성도 들쭉날쭉 시선처리도 불안하고 영 몰입을 못하더구만 왜 그런 줄 알아요? 맙소사 나를 감금하고 연기 지도라도 하겠다는 건가? 미미는 은근히 부하가 치밀었다 그렇게까지 엉망인 줄은 몰랐네요 왜 그렇죠? 당신은 말이야 살로메를 갈망한 거라. 그녀의 사랑, 그녀의 분노, 그녀의 광기, 그녀의 파멸까지도 탐욕스럽게 집어삼키려 했지. 살로메가 요한을 갈망한 것처럼. 응? 갈망에는 간극이란 게 필요하거든. 그래야 자기 욕망을 알아볼 수 있으니까. 그래야 상대방 모가지도 댕강 자를 수 있고. 어둠 속에서 울리는 목소리가 아까 그 남자의 목소리가 맞는지. 미미는. 확신할 수가 없었다. 비슷하긴 했지만 훨씬 선명하고 카랑카랑하게 들렸다. 형편없긴 했지만 그래도 역시 클라이맥스만큼은 볼만하더만. 요한의 대가리를 붙잡고 폭포수처럼 독백을 쏟아내는 장면 말이야. 잘린 모가지에서 흘러나오는 피가 당신 몸을 적시고 푸르댕댕한 죽은 입술과 당신의 붉은 입술이 캬! 굿이었어 굿 보고 또 봐도 몸이 찌릿찌릿하더라고 당신이 무대 위에 쓰러지고 불이 꺼진 극장을 나설 때마다 난 생각했지 아 정말로 죽은 게 아닐까 솔직히 그러길 바랐거든 당신이 살로메처럼 가장 아름다운 순간에 죽음을 택함으로써 그녀와 진정으로 하나가 되길 칼로 썰듯 모든 걸 또각또각 단정지어버리는 말투 더 이상 어수룩한 주정뱅이의 횡설수설이 아니었다. 하지만 다음 날이면 당신은 어김없이 또 보름달이 휘황한 무대에 등장하는 거라. 하얀 드레스를 입고 따분한 연애에 대해 조잘조잘 불평하면서 난 반가움과 아쉬움 속에서 또한 번의 당신을 지켜볼 수밖에 없었고. 지붕에 채광창을 때리는 빗소리가 객석을 가득 메운 관객의 환호성처럼 들렸다. 질척한 습기, 습기와 뒤엉켜 음탕하게 진동하는 나냥. 미미는 드레스 소매자락으로 이마에 땀방울을 훔쳤다. 이봐요, 내가 죽긴 왜 죽어요. 그건 연기일 뿐이에요. 무대 위에서 대본대로 하는, 돈 받고 하는 직업이라고요. 내 연기가 어설펐다면... 무대 박 연기는 더 엉망이더라고. 무대 박 미미는 현기증이 일며 무릎이 꺾였다. 무대가 빙글빙글 돌아가는 것 같았다. 너? 누구야? 삼류. 어쩔 수 없는 삼류야. 그렇게 어설프게 일상을 버티는 역할을 하다가. 응? 그 손바닥만한 무대에 올라 불타는 눈빛으로 살로매를 갈망하는 당신을 볼 때마다 내 마음이 어땠는지 알아요? 슬펐지. 아주 많이. 누구냐니까? 뭐... 당신도 힘들었을 거라. 매일 저녁 살로에는 당신 몸을 통해 살아나는데 화끈하게 자신을 태우고 광활한 절정으로 사라지는데 당신은 그녀의 그림자가 되어 꼭두각시가 되어 남은 육체를 질질 끌고 다니면서 닥쳐! 누가 그림자라는 거야! 미미는 목까지 벌겋게 달아올랐다. 그 모습마저 남자가 지켜보고 있다고 생각하니 더욱 화가 났다. 미친놈! 내가 나에 대해 뭘한다고난내 의지대로 살아가는 거야. 난너 같은 미치광이하곤 달라! 어둠 속에서 키득거리는 소리가 건너왔다. 남자의 누런 송곳니가 보이는 것 같았다. 미친다는 것도 하나의 의지인 거라, 유미미 씨.